0: В Москве 8 часов и 6 минут. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Начинаем программу Витаминка о детском здоровье, вообще всяких детских делах желательно безопасных. И вот сегодня у нас тема, которая ну, точно совершенно разделяет родителей. Помню по своим родителям на два непримиримых лагеря. Одни родители убеждены, что обязательно и как можно раньше. А вот другие кричат: не только через мой труп как это кричали: все мое детство, всю мою юность, молодость и по сей день мои собственные родители. И речь идет о походах с детьми, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях представитель, я думаю, исключительно первого лагеря, который всеми руками за. Это Ирина Пересецкая, заместитель председателя Совета Союза Детского Активного Туризма. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И Ксения Чеснокова, автор проекта о самостоятельных путешествиях с детьми, дети, VC Travel. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот смотрите, тур походы с детьми, в том числе экстремальные, они, мне кажется, всегда были популярны, и сейчас они не менее популярны, если не более, и что там далеко ходить. Даже вот среди моих коллег, среди сотрудников нашей радиостанции есть много таких активных пап и мам, девушек, что меня даже больше удивляет, которые, ну вот как, например, у нас есть Сапкор в Петербурге, Александра Писарева, прямо малыша в подмышку и на байдарках. Или раньше была у нас замечательная коллега моя, девушка, которая не просто с ребенком пошла в поход, а собственно родила этого ребенка практически в походе. И вот ничего ее не остановило. Но все таки этим летом произошло событие, которое многих, мне кажется, ну, как-то, не знаю, заставит призадуматься по меньшей мере. Я, конечно, имею в виду историю в Таиланде с детьми, которые, слава богу, были спасены. Я не знаю, спасибо чуду или спасибо тем местным духам, которым мы теперь, помолясь, Таицы приступили к строительству даже целого музея в честь этого события. И будет там перед этим музеем читала, читала статуя того самого спасателя Который погиб дайвера, да, который не, не вернулся, воздуха ему не хватило, хотя, по-моему, вот он воздух доставил как раз детям. А давайте прямо вот с этого события начнем. А вы, естественно, за ним следили, и вот какие ощущения, Ирина, давайте, вот, может быть, вы начнете. Какие-то ну, специальные, <сёк> я думаю, были у вас ощущения в силу того, что вы просто больше понимаете про все про это? <сёк> Ну
1: да, конечно, все следили, все переживали, и первое чувство, конечно, которое было, это чтобы смогли спасти этих детей, чтобы у них все было хорошо, вот, потому что как можно было неделю прожить там в полной темноте, вообще не зная, что тебя кто-то спасает. То есть я так понимаю, что вторая неделя была уже, все таки какие-то люди к ним выходили, да. и что-то происходило, а первая неделя это просто. Э, Откуда мо... надежда вообще? Брат, тот и... молодой руководитель, парень, который с ними был, да. со всеми, да, и я так понимаю, что что его сложнее всего и было выводить, потому что он был в крайне истощенном состоянии. Этот человек смог сделать все для того, чтобы у него остались сидеть живы. и живые. Это, конечно, страшно, и
0: там, не дай бог, кому-то попадать. Вот, в не дай такие бог, а ситуации. вы не оказывались? Ну, не в таких, но в хоть отдаленно похожих ситуациях. Слава, Бог, Слава Богу, нет. нет.
1: Слава Богу, нет, потому что все равно все-таки хочется от туризма, от детского туризма всегда получить удовольствие, да, счастье. Безусловно. И, собственно, ну то ради чего мы ходим все в лес, в поход, это, мне кажется, все-таки за той романтикой, которая есть, для того, чтобы уйти из города, для того, чтобы побыть в экологически чистых местах, для того, чтобы насладиться единением с природой, с той компанией, в которой ты уходишь в поход. Ну, мне...
0: А эта романтика, она все-таки включается тебя хотя бы там один процент вот этого экстрима ты понимаешь что ты на грани неких опасностей тех да, или иных конечно вот э,
1: ну не знаю там у меня это на автомате наверное там у детей которые ходят э, в лес это то время например когда ты все время смотришь на небо и думаешь пойдет дождь или не пойдет дождь а какая будет завтра погода в городе мне кажется ты вообще никогда на эту тему не задумываешься ну есть у тебя зонтик хорошо нету ну ты там от дома до машины добежал и все а как только ты находишься на природе в походе где зависит от того что будет вокруг то э, есть какие-то вещи какие-то навыки которые всплывают уже только у тебя в лесу например вот да как бы куда заходит солнце в тучи оно зашло не в тучи mm-hmm. оно зашло муравейник закрылся или не закрылся будет дождь
0: через два часа или не будет дождя через два часа да но это как говорится пойдет дождь не пойдет дай бог чтобы у всех это был самым большим да, проблемой для походников но это не всегда так потому что есть к сожалению и вот в нашей стране в том же прошлом месте, произошел не, не просто более, а просто трагический случай. А, э, я просто хочу узнать, вот такие случаи... Ну, давайте сразу я тогда о нем скажу. Это было э, в Краснодарском крае, когда пошли тоже группы в поход. И вот 13-летний мальчик сначала отбился, пропал. Потом значит его нашли погибшим, он сорвался там э, со скалы. Вот такие случаи. Они уменьшают количество желающих или на них, ну, как бы никто не смотрит? Ну, про мальчика это, как ни странно, оказалось менее резонансным делом, чем про э, Таиланд, потому что, ну, Таиланд — это прям мировая такая была история. Но вот по вашим наблюдениям, Ксения, можете и комментировать, прокомментировать историю с Таиландом и вот ответить на мой вопрос снижается количество желающих после таких историй?
2: Я думаю, количество желающих снижается, хотя, на самом деле, ну, мне кажется, что это не совсем обоснованно, потому что это громкие истории, про которые все говорят в моменте. На самом деле, если проанализировать, какое количество несчастных случаев происходит в повседневной жизни, ну, там совершенно другие количества будут, и это шокирует даже куда больше. То есть при в переходе дорогу, дороги, mm-hmm. просто случается погибает такое количество детей. Я вот сейчас вспоминаю, сколько у нас переход возле МГУ. Погибали дети чуть ли не каждый день. Там было очень страшно. Mm-hmm. Вот, конечно, походы это, — ну, это совсем другая жизнь по сравнению с тем, что происходит в городе. Это другой, ком, другой уровень комфорта, другой уровень готовности. Другое необходимо уметь реагировать на какие-то внезапные изменения в происходящем. И, конечно, это совершенно другая степень ответственности. То есть, идя в поход, ты должен понимать, что ты берешь на себя ответственность за своего ребенка, если ты идешь со своим, за всех детей, которых ты выводишь, если ты выводишь чужих детей. Но мне не кажется, что вот такие, эти происшествия, которые вы назвали, нужно воспринимать как... А, такой стоп-сигнал. дополнительный запрет, да, стоп-сигнал, что нет, вот все, теперь я увидел, это действительно страшная вещь, и в лес я больше не пойду. Ну тогда
0: давайте вот что сделаем. Про ответственность за других детей, это, кстати, вот хорошо, что вы сказали, это отличная тема, которую, я думаю, вы потом разовьете. Но э, начнем мы с другого. Начнем мы, во-первых, с того, чтобы объявить наши координаты, друзья, э, вы можете писать свои сообщения, задавать свои вопросы нашим гостям и высказывать свои опасения, которые они развеют или нет. Э, для СМС 5533 в начале слова. Вести в начале сообщения. И наш WhatsApp и Viber 8903 176363 Если у вас были походы удачные, не очень удачные, можете делиться тоже своими историями, и, конечно, задавать вопросы, знаете, на уровне таких, дайте рекомендации, как правильно поступить. Вот, пожалуйста. Дальше, Ксения, расскажите, поскольку, я так понимаю, вы не просто наверное, так начали этот проект, вы, наверное, основываетесь на собственном опыте, с чего все у вас началось?
2: А, все в каком смысле? Ну, я до рождения детей довольно много путешествовала, и путешествовала исключительно самостоятельно, очень активно и по не совсем обычным местам, скажем так, и... Сами их выбирали, сами да, планировали Да, Я все, все сама выбирала, все сама планировала. Мы ездили с мужем в кругосветное путешествие, На практически чем? автостопом, частично, О. ну, то есть, очень по-разному было. Мы ходили и, в общем, все было так необычно. А, и я была уверена, что когда родятся дети, то все это прекратится. А потом они родились, и я обнаружила, что ну, это начинается. не так страшно, да. да. То есть ребенок это не такой ужас <laughs> и не совсем другая жизнь. И стал пробовать включать их в свою привычную мне С интересную мне возраста? жизнь. Да, практически сразу, на самом деле. То есть вот мы начали куда-то выезжать со старшей дочкой с полугода, а с младшим уже с двух месяцев. Просто... Куда? Это куда, например? Ну, мы сначала со старшей дочкой, мы сначала полетели банально в Хорватию отдохнуть. Ну, У-у-у. было интересно, что получится. Да. И оказалось, что, ой, можно все. Вот, с младшим уже мы ездили и на машинах, и в палатках сразу. Уже не было никаких таких вот ограничений в голове, в собственной. И было понятно, что можно делать все, что угодно, что вписывается вот в Данный сезон в наше понимание, что хочется или не хочется.
0: Ну а было что-то, что у вас стало неожиданностью для вас? То есть, вы думали, что вот так вот все просто. А Неожиданностей
2: очень много, но ты просто должен понимать, что с детьми неожиданно будет все. И после этого оно все перестает быть неожиданным. То есть, да, все пойдет по-другому, и я не буду этому удивляться. Да, в этот раз, наверное, мы будем чаще останавливаться и выходить из машины, или ночью, может быть, мне придется вместо сна качать ребенка на руках, бродя по лесу. Это будет нормально, я принимаю это, и после этого я уже не удивляюсь. Но вы сравниваете своих
0: детей, которые вот такие ранние походники с домашними детьми своих, может быть, каких-то друзей, какие ведь отличия. Я сейчас, конечно, вас подбиваю на такую черную рекламу. Да, Да, не очень... Может быть, хорошие методы, но тем не менее.
2: Ну, на самом деле, просто есть... Ну, в формировании детского характера там очень много разных элементов. И на самом деле даже дети, которые не ходят в поход, они могут вырасти... А, по очень нормальный по... не ни, ну, не, не, норм... не в том смысле, что нормальными, но а, во многом похожими, просто за счет того, какое, ну, что происходит с ними дома. Угу. То есть, конечно, мне нравится смотреть сейчас. Моя дочка, когда скучает, иногда может пойти на задний двор нашего дома и разжигать костер по правилам. Она знает, где можно, где нельзя. А как можно ей 10, она может полдня просидеть, разжигая костры и, и делая там в фольге колбасу какую-то. Ну, мне это приятно и здорово, но. Я понимаю, что это не значит, что она обязательно вырастет успешным человеком. Ну, почему? Но это конечно, мне кажется. Конечно, ну вот, я, ну, мне кажется, что они отличаются от многих детей, которые ведут менее открытый образ жизни. То есть не только это касается походов, вообще вот общения с людьми. Uh-huh. Это же, походы — это же не единственное, что я делаю с детьми. То есть Это один из элементов комплекса, как мне кажется, правильного обращение <laughs> с ними условно говоря ирина как вам кажется чем
0: отличаются отличаются ли такие дети которые <смех> походники заедлые походники
1: заядлые конечно отличаются от всех остальных но во первых тем что они гораздо больше видели и тот же курс географии например они знают не понаслышке где проходят границы европы и азии они знают по уральским горам потому что они там были и ну, у них другое мышление на мой взгляд другое отношение к жизни на самом деле Другая гражданственная, гражданская позиция, как бы смешно это ни звучало, потому что в нашей стране очень много там национальных парков, очень красивых мест, и э, любовь к родине вот, на мой взгляд, она формируется именно вот так и здесь, потому что дети, которые много путешествуют там, за границей один разговор, но очень много же, где можно путешествовать у нас здесь, рядом, не так далеко, вот, и дети, которые это видят и это знают, они понимают, что они любят, почему они любят, что там в этих красивых местах очень хорошие люди, как правило, они с ними общаются. Дети, которые много ездят, но ну, опять же-таки, по стране и общаются с людьми там, у них другой отношение к жизни я просто смотрю там по собственным детям и по детям которые там приезжают к нам в туристические лагеря вот по сравнению там с московскими детками которые одноклассники моих детей uh-huh. вот они в каких-то случаях разговаривают на разных языках и детки которые там вот чисто московские они видят все-таки на мой взгляд немножко однобоко жизнь не общаясь с людьми там в разных странах в разных частях нашей
0: страны знаете вот какие-то рафинированные родители сейчас скажут, да знаем мы ваших дикарей, не то, что наши вот детки образованные, ухоженные, ноготки у них чистые, понимаете, и, а, и еще что-нибудь, какую-нибудь кучу там, преимуществ назначит. Вот что, да. ответить, таким что ответить таким родителям? Да. Ну смотрите, сейчас же есть э, очень много туризма такого цивилизованного.
1: Сейчас же э, на самом деле модно очень там, здоровый образ жизни, и все э, в Москве родители рафинированных деток тоже за это борются. Сейчас можно отдыхать очень цивилизованно, потому что есть в каждом национальном парке и в нашей стране и за рубежом есть э, там хижины, есть коттеджи, в которых можно жить прямо в лесу со всеми
0: э, душами, туалетами, как раз об этом я и на берегу спросить. озера. Тот, кто привык ездить, я не знаю, в Турцию, в Хорватию, в Париж и так далее, они думают, что, подождите, отдых в России, тем более в национальном парке, это что же, надо палатку брать, это что же, надо в спальном мешке спать и так далее. То есть ощущение такое, что вот тут все как-то такое дикое, а там все такое пятизвездочное. А на самом деле как? На самом деле и дикое, и
1: пятизвездочное есть и здесь, и там. И за границу можно брать с собой палатку и стоять в палатке. И на самом деле очень много людей, кто жил в палатках еще там в то советское да. время, когда их не было. Сейчас есть очень палатки, в которых очень удобно. И зачастую ты, если приезжаешь на старую какую-нибудь советскую базу, то там приятнее на берегу озера стоять с хорошей палаткой и с хорошим снаряжением, которое сейчас все есть. Но кроме этого сейчас очень много есть разных коттеджей, дорогих, недорогих, попроще. Ну все с нормальной цивилизацией в которых можно жить в экологически чистых, очень красивых местах, можно путешествовать. При этом вот ну, с маленьким деткой, например, это вообще удобно. Ты сел на машину, ты приехал, ты взял все эти вещи, которые взял в ту же там, Хорватию или в Турцию или там в пятизвездочный а отель. Вот тут
0: вы вот, подождите, подождите, мы в пятизвездочной отеле, что берем первым делом? Планшет, телефон, компьютер, правильно? А тут вот не всегда, мне, мне кажется, это возможно. А хочется узнать, ну, возможно, какие-то были истории, когда вы вовлекаете в свою орбиту новую детей, которые, собственно, ну, они не у, у них одна функция большими пальцами нажимать на кнопки, а тут вроде как ни кнопок, ни связи, ничего. Были такие у вас вот случаи, когда... Да, так, это
2: вообще была забавная ситуация. У нас
0: в туристическом лагере на Малдайе. даже одно время было э, такая вещь,
1: мы делали э, розетку на дереве просто. Такую. А розетку на дереве? Просто висит розетка на дереве, да, да. приезжают дети, говорят, где да зарядить телефон? Мы говорим, ребята, как бы здесь ничего нету, там связи нету, и э, вы не сможете. Они говорят, ну как же так? Мы говорим, ну вот для таких Вот здесь вот есть розеточка, пожалуйста, на дереве, может. Первые сутки тяжело. А к концу лагеря через две недели дети уезжают, вообще забыв, что у них был телефон и все остальное. Это реально. Забыв, что у тебя есть телефон. Это реально. Нет, ну как? очень нужен фотоаппарат, потому что вот эти бесконечно красивые закаты и восходы, их надо на что-то снимать, чтобы потом весь год про это вспоминать. Очень нужна там телефонная книжка, чтобы там записать данные всех друзей, которые у тебя там появились. Но при этом, конечно, лес, природа, они способствуют тому, чтобы ты все таки выключился из гаджетов и начал общаться друг с другом.
0: Слушайте, мне просто интересно, на какие сутки это происходит, и не скучно ли детям отвлекшись отвлекшись от а, привычной привычного образа жизни а, бродить по лесу потому что там смотреть на речку потому что, ну и что ну и ну и что тут такого и у меня же вы знаете что в телефоне. А вот... приезжают московские
1: детки да? а, первое ну вот у меня всегда тест есть типа, можете ли отличить сосну от елки? В прошлом году вообще была волшебная история, когда у меня была Питерская, из Питера были детки, из Москвы были детки. Вот, и мы сидим около костра вечером, я говорю, ребят, а детки возраста там лет 10-11. Я говорю, кто может отличить сосну от елки? Потому что у нас новогодние елки искусственные, которые продаются, если вы видели, то у них у всех длинные... Э... Хвоя, да. Типа хвоя длинная, вот, а, а-, 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 а шишки тоже длинные, <laughs> в общем, там какой-то гибрид. Вот, и объяснить, чем сосна от елки отличается, как бы. Ну, и мы они такие, да, да, конечно, мы все знаем, мы все умеем, а мы сидим под сосной, это такой развесистый. Я говорю, ребят, ну вот мы вот сейчас под каким деревом сидим, и все московские говорят, там типа, это сосна, все питерские говорят, не, не, это елка, у нас было там минуты 15 дискуссий, что же это, сошлись на том, что это значит, питерская елка такая, а в Москве это сосна. И, конечно, детки, которые не привыкли к лесу, они приезжают, у них шок. У всех такой, вау, что за этим делать? Вот. Но в этом шоке столько всего позитивного, что, оказывается, на озере можно сесть на лодку и на этой лодке поплыть. А, а в палатке можно спать, и ты утром просыпаешься, открываешь полок от палатки, у тебя восход. Или там вечером красивый закат на мостике. И это на самом деле настолько завораживает. А еще если вечером ты сидишь у костра и говоришь, дети, вот это правда красиво, вы вот на это посмотрите, и вот этот шок, если его перевести в правильное русло, то он, конечно, захватывает. В конечном итоге все детки все равно разделятся на две части. Кто жить без этого не может, и кто говорит, ну здорово, я это попробую, mm-hmm, да, мне, мне хватит. Но я могу сказать так, что все-таки 70% среднестатистических городских деток это захватывает, и они получают от этого кайф. Я не могу сказать, что они там после этого все время будут жить в лесу. Но они получают от этого удовольствие и понимают, что это там, достойная замена гаджетам хотя бы на две недели в году.
0: Вот тут у нас э, пишет уже сообщение. Ну, собственно, вот такая типичная картина. Пишет наш слушатель: у меня жена в лес, который рядом с домом э, не ходит, ее туда не затащишь, Дочка тоже противится ей 4,5 года. Но я ее туда завел. Хочу, чтобы ребенок не боялся. Леса гуляем, по лужам без мамы. Конечно, сажаем цветы. Поначалу ребенок боялся испачкать даже руки, поскольку мама ругает. А... Слушайте, давайте мы перейдем к каким-то уже практическим советам, Ксении. Вот смотрите: ну, начнем с возраста, наверное, когда стоит? Потому что о преимуществах Ирина уже нам рассказала. Давайте вот уже начнем разрабатывать маршрут. Значит, дорожную карту такую. Значит, сколько вы советуете, не меньше какого возраста, все-таки начинать?
2: Смотря начинать что? В принципе, вообще нет особо ограничений, когда нельзя начинать куда то выходить с ребенком там условно говоря водный поход конечно с малышом совсем новорожденным не стоит идти просто по соображениям безопасности даже если вы сошьете спас жилет он при попадании в воду ну, не выживет а если это речь идет о пеших походах допустим то там ограничений вообще нет то есть фактически он родился у вас ребенок понятно что вначале вы захотите понять что с ним все хорошо он здоров но фактически там, в пару месяцев его можно а, брать на руки, класть в слинг, там, да, есть а, переноски, в которых можно носить практически новорожденных, но и ему идти это вряд ли гулять. что-то
0: даст по сравнению с лежением в коляске, согласитесь? Ну и, по... и ничего
2: не отнимет. Да? То есть, точно. если вы хотите идти в лес, вы берете ребенка идете в лес. По сути, дальше вопрос, сколько времени он готов лежать, там, как часто его нужно менять, там, памперс, условно говоря. То есть просто изменится темп вашего прохождения маршрута. И вы не захотите, наверное, уходить там, в далекую тайгу без медицины и с клещами. Mm-hmm. Но, по сути, ограничений особенно нет. Можно когда угодно начинать. Да? Как только ребенок начинает ползать... А ему уже очень прикольно выползать. Ну, смотреть на детей. Дит- дите- дети маленькие, у них не бывает вот этого. Его, их при- привезли в лес, и они удивились. Для них, в принципе, все нормально. Им вообще не важно. Дом, школа, дача, там, не знаю, асфальт или шишки в лесу. И когда ребенок там... Полгода, восемь месяцев оползает из палатки, обнаруживает шишки, и он начинает в них играть, как будто это машинки. То есть это очень, на самом деле, прикольно наблюдать. Это приятно, это интересно, и им здорово. Им вообще не нужно после этого пластик, условно говоря. Им вот эти шишки и палки, и они счастливы. Угу. Так, дальше
0: идем по более крутому маршруту. тоже с какого возраста? Ну, те же там, не знаю, байдарки или горные походы.
2: А ну, Байдарки вообще, если это спокойная река без порогов, да, такая совсем-совсем спокойная, в три года у меня очень много знакомых стали возить вот где-то с трех лет. Говорят, что и с полутора лет тоже возит. Вот, ну, в три года, наверное, это более осмысленный ребенок, который уже может сидеть и чем-то сам себя занимать в Байдарке, сколько же ты идешь по воде. Вот, где-то примерно с шести лет можно, ну, берут люди на более серьезные какие-то речки. Это когда уже можно объяснить ребенку, что делать, если ты выпал там, во время прохождения порога. Естественно, это все жилеты, естественно, это все какая-то, какая-то предварительная подготовка. Да. Походы пешие опять же, просто в зависимости от, ну, еще зависит от ребенка же. Все же дети разные, кто-то. Там, сколько-то лет вы будете его носить на себе? Сколько времени он готов проводить вот в этом рюкзаке, в этой переноске? Какой-то ребенок может сидеть целый день там, практически не вылезая. Какой-то ребенок сидит 20 минут, а потом ему очень-очень нужно понюхать цветок, остановиться и играть в шишки это будет зависеть от вашего упорства что вы хотите для себя да? убедить ребенка можно почти всегда если вам это очень сильно надо и, или там, вы наоборот хотите сделать максимально приятно ребенку и чаще останавливаетесь от этого будет зависеть продолжительность маршрута сложность маршрута где да, то потому что маленьким
0: будет. детям все таки у них темп познания меры понятно не такой быстрый мам не рассказываешь когда мне было полтора года наша прогулка двухчасовая, она по протяженности там, составляла метров не знаю 50, потому что каждому цветочку надо было подойти и так далее а тут все таки поход особенно на расстоянии, то есть не то чтобы пришел поставил палатку и живешь а потом взял и ушел пошел домой а именно прохождение каких то маршрутов, он достаточно предсматривает такой серьезный темп вот тут вот Ирин, как на ваш взгляд с какого возраста вот это вот? имеет смысл чтобы ребенок хотя бы не устал а что то еще увидел и усвоил? Ну, давайте сначала ответим на вопрос,
1: смысл для кого нужен поход, пока ребенок маленький-маленький. Все-таки мое мнение, наверное, что поход нужен для того, чтобы счастливы были при этом родители. Они привыкли к этому образу жизни. Mm-hmm. Вот, ребенку Ксению правильно сказала, ему будет хорошо в лесу, ему будет хорошо дома. И если вы до этого никогда не ходили в походы, теперь взять грудного ребенка и сказать, ну теперь я пошел в маршрут наконец-то. Вот, наверное, это не очень правильно, потому что нужен все равно какой-то опыт предыдущих походов. А если родители очень хотят пойти в поход, и они понимают, что они там будут счастливы, Однозначно. ребенку там будет сильно лучше при счастливых родителях и отдохнувшей маме, которая устала с малышом сидеть дома. Не вопрос. Дальше вопрос в следующем. Куда мы хотим пойти? Какой вид туризма? Ксения правильно сказала. Пешеходный туризм. Отлично. Маленького ребенка можно посадить. Вопрос заключается в том, полностью ли он автономный. Одно дело, вы куда-то приехали на машине и сделали радиалку. Другое дело, когда вы взяли рюкзак и пошли. И вам нужно понять, что э, этот рюкзак будет а гораздо... радиалка
0: это что такое?
1: Радиалка это когда ты на один день ты вот э, живешь где-то в домике, да. ты взял ребенка, взял э, вещей там на один день, вышел где-то там пообедал, пришел и тебе ездит ночевать. Mm-hmm. А другой разговор, когда ты пошел на две недели, э, у тебя и так ты рюкзак на две недели будет 15 килограмм, а еще нужно понять, что тебе надо нести ребенка и к этому ребенку будет прилагаться тоже как минимум 15, 15 килограмм. Да. Может, у тебя будет памперс, у тебя будет его еда и так далее. Поэтому эти вещи все нужно аккуратно взвесить, чтобы это было кусочком счастья для всех. И для родителей, и для ребенка в том числе. Кстати,
0: мне кажется, поход это лучшее место отвыкания от памперсов. Я права, да? Такое происходит, как правило. Но...
1: Это тоже хитрая
0: ситуация. Потому что Про если... хитрую ситуацию сейчас новости послушаем, а потом да, вернемся к ней. Не вопрос. 8 часов и 34 минуты московское время. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ирина Пересецкая, зам главы Совета Союза детского активного туризма, и Ксения Чеснокова, автор проекта о самостоятельных путешествиях с детьми. Дети Вести travel. Друзья, наши координаты, напомню, 5533 это для ваших смс К Смс-ку начинается со слова вести. И наш WhatsApp и Viber 903 176363. Мы сегодня говорим о детском туризме, о походах с детьми даем практические советы о том как все таки их правильнее организовать ну и в целом о смысле этих походов которым не всем очевиден тоже разговариваем мы на памперсах остановились мне кажется лучшее место вообще где можно отказаться от памперса это в лесу где-нибудь там или на байдарке. Ну как вы думаете?
1: Днем, конечно, но на ночь надо их оставить, потому что если вдруг что-то не получится, то сушить спальник... То совсем
0: потом ничего не получится. Да, да, да. да, то,
1: да. То, то сушить спальник. Все-таки мы договорились для того, что мы ходим в поход, для того, чтобы все получали от этого удовольствие. Вот, значит, что касается спеших походов и тяжелых рюкзаков, я сказала, поэтому нужно на эту тему, конечно, задумываться. Поэтому, как правило, все, начиная действительно там лет с трех, предпочитают, скорее всего, походы, потому что там можно взять весы, сколько хочешь положить их в байдарку или там в лодку или на катамаран, спас жилет, безопасность и все хорошо по спокойным речку можно путешествовать. Я бы хотела какие-то простые советы сказать uh-huh. родителям, о чем нужно задуматься обязательно, если ты идешь с ребенком в поход, потому что чтобы все-таки в конечном итоге все отдохнули и получили большой кусок удовольствия от этого. Первое, о чем нужно задуматься, это нужно понять, что есть связь на протяжении всего маршрута или до того места, где э, будет связь, тебе не так много идти, потому что ну, это дети, ситуации могут быть всякие, чтобы можно было там связаться э, с какими то людьми и попросить помощи или советы если что то произошло второе также возможность сняться с любой точки маршрута и добраться до цивилизации тоже там, так чтобы там часа два было до того момента там, до той дороги куда mm-hmm. можно вызвать машину откуда можно сняться если вы ушли в автономный поход дальше как бы нам в помощь все таки всякие государственные органы которые нам помогают в этих ситуациях и мчс Всегда поможет, если вы их заранее оповестите. Есть на сайте... А когда
0: происходит, например? Есть на
1: сайте МЧС, можно оставить региональную заявку. Всегда можно найти в тот маршрут похода, куда вы идете, какие службы безопасности там работают, и поставить их в известность о том, что вы и выходите что мы пишем? поход. Мы пишем количество человек, там возраст, да, маршрут. И, и, да, и маршрут, какой поход. вот. И мы имеем с собой их координаты для того, чтобы можно было оповестить чтобы люди могли прийти на помощь, если что-то не дай бог случится. Угу. И, соответственно, если мы идем с маленькими детками, это тоже нужно понять по медицине. Если у детей аллергии, если есть, то иметь какие-то аппараты, препараты на эту тему, потому что может получиться так, что ребенок живет в городе, ты и знать не знаешь, что у него на цвете каких-то растений. Особенно если и... он маленький, еще про него вообще да, ничего да, не да, известно. Да-да-да, него... нет. Но еще может быть такое, что в городе как бы это, это никогда не росло и с этим никто ни разу да. не сталкивался. То есть нужно почитать литературу и нужно понимать, что такое может быть возможно. Если э, на, эти, на эти темы задуматься до того, как ты пошел с ребенком в путешествие, то вероятность того, что она будет счастливым и волшебным, гораздо больше.
0: А, Ксения, по поводу, вот тут вам пишут уже, ну, по поводу лесных там, прогулок, да, самыми маленькими, даже начнем с этого, а как же клещи, комары и прочее, и вот то, что сказала Ирина, действительно совершенно непредсказуема может быть реакция на ту или иную аллергическое какая-то еще. Вот этого вы не боялись, когда поехали? Первые с детьми своими?
2: Ну, бояться прям так уж не боялась, конечно. Но, в принципе, с комарами-то они более-менее были знакомы. <laughs> Я понимала, что ничего ужасного. Ну, у них, мне, конечно, просто об этом говорить. У меня у детей ни на что нет аллергии. И не было, и вот так и не появилось пока что. Вот. Ну, с комарами более менее просто. То есть я знаю, что есть случаи, когда на комаринные укусы прям очень сильная реакция. Тогда действительно надо как-то задумываться и пользоваться, видимо, средствами постоянно и искать хорошие средства, которые подходят ребенку, на которые тоже не будет аллергии, потому что так тоже бывает. Но аптечка вообще достаточно аптечка... большой должна
0: быть с собой, которую мы берем. Ну,
2: вот это на самом деле спорный вопрос: насколько большой она должна быть. То есть, если у ребенка есть какие-то заболевания, известные вам, естественно, вы все, что нужно, с собой возите и столько, сколько нужно. То есть, надо много, значит берете много. Если это среднестатистический ребенок, который особо ничем не болеет. Опять же, зависит от того, насколько далеко добираться до ближайшей медицинской помощи. Если все в пределах досягаемости, то я считаю, что адаптека должна быть буквально минимальная. Ну, Потому что. Ну условно говоря, там антигистаминная от аллергии, понижающая от температуры, там, да, условно говоря, перекись, там, п- перекись, да. Ну то есть вот так, потому что на самом деле мы не очень умеем пользоваться серьезными лекарственными средствами. И по-хорошему лучше уже позвонить и как минимум уточнить, <laughs> что именно тебе купить, потому что когда начинается. Позвонить куда? Ну, либо ты звонишь там врачу, которого ты знаешь, либо ты звонишь по страховке, если ты где-то по страховке, либо ты звонишь в скорую, ну, медикам, которые могут дать совет. Потому что когда люди начинают закидываться антибиотиками просто, потому что они взяли с собой антибиотика а с ребенком, что-то не так, ну, это вообще неправильно. Так делать не нужно точно совершенно. Кстати, вот страховку вы упомянули, а страхование... Таких вот походов
0: это распространенная вещь или, ну, или Ксения, может, вы. вы нет, наверное, нет, да? пожалуйста,
2: кто, кто знает, тот пусть Я сказала про страховку. На самом деле, больше думая про заграничные поездки, потому что, когда едешь за границу, страховаться это, нужно да, обязательно, да, да, потому что у нас же есть здесь обязательное медицинское страхование. То есть здесь мы, как бы, все и так застрахованы. А когда едешь за границу, то обязательно делаешь страховку, потому что, ну, это нужно. Так,
0: да. А вот внутренний туризм, Ирин?
2: Ну, по внутреннему туризму Ксения
1: правильно сказала, что у нас есть обязательно медицинское страхование. При желании можно сделать страховку от несчастного случая. Если вдруг что-то, то тогда вы получите возмещение тех медицинских расходов, которые у вас были в данной ситуации.
0: Раз мы заговорили о багаже, который мы с собой берем, начиная с аптечки, то давайте и дальше по списку пойдем. Значит, понятно, что чемодан на колесках <laughs> с пятью платьями мы в поход такой дикий не возьмем. Что мы берем туда? Помимо ну, палатки, там, спальника.
1: Ну, давайте про экипировку э, ребенка, которого мы берем да. с собой. Сейчас, слава тебе, Господи, есть очень много э, хорошей, э, удобной одежды. То есть есть термобелье, которое можно э, купить на любой возраст, на любого ребенка. Оно есть более теплое, более тонкое. Вот у меня, как правило, э, мы советуем детям, чтобы было тонкое термобелье и теплое термобелье. Вот, их можно одевать под верхнюю одежду, в них можно спать ночью, и они сделаны таким образом, технологично, чтобы там дети не вспотели, нигде не простыли. Кстати, чем хорош лес, там нет сквозняков. Вот. И это вообще волшебная вещь, потому что ты забываешь <laughs> про то, что ты в квартире думаешь, был у тебя сквозняк, продул ребенком <laughs> в лесу продуть не может. То есть есть некое преимущество, есть, есть, у леса есть. Да, вот. Значит, дальше есть э, волшебные куртки от дождя, в которых ребенок сейчас не потеет, э, вот, они выводят влагу, но не запускают ее обратно, всякие гортексовские и так далее. Они, опять же, таки есть любых размеров. Есть обувь. Э, Всеми любимые резиновые сапоги, конечно, волшебная вещь, но есть сейчас и туристические ботинки, которые не мокнут, и кроссовки, которые не мокнут. То есть, если вы идете по лесу, то, наверное, удобнее взять все-таки непромокаемую обувь чуть полегче, чем сапоги, потому что долго ребенку в сапогах резиновых тяжело. Если водный поход, то, конечно, резиновые сапоги хорошо. Проблема резиновых сапог еще и в том, что если ребенок через верх залил воду, то их очень тяжело потом сушить в угу. походных условиях. У костра можно, конечно, но это сложно. То есть ботинки высушить, конечно гораздо легче. Ну и там главной убор сейчас. Как бы тоже все есть. И придя в любой туристический магазин, вам с удовольствием помогут, покажут, расскажут. Сейчас можно взять, я не знаю, там 5-7 вещей, которые полностью э, обеспечат ребенка комфортной, удобной одежды, в которой ему не будет холодно, не будет мокро. И часть народу, вот деток повзрослее, которые познакомившись
0: с этой одеждой в лесу, потом э, начинают ходить в ней в городе и получают от этого удовольствие. Слушайте, я честно Вы знаете, я не походник ни разу, именно потому, что родители сказали в какой-то момент «нет», в очень такой ранний момент, и вот как бы ничего не получилось, и потом тоже не получилось». И, и из-за отсутствия опыта у меня, конечно, есть много стереотипов, стереотипов меня пугающих, ну, прежде всего, касающихся гигиены и вообще санитарной обстановки. Ты понимаешь, что ты туда едешь, тебе толком не умыться там, да, на несколько дней, не ни, ни постираться, ничего. Вот... Это так действительно, и как с этим жить тогда? Или это совсем, может быть, даже не так? (рассажите) Расскажите. Ну, во-первых, если
1: все всего боятся, то надо ехать в цивилизованный вариант – с коттеджем, в котором есть все. Да. Там и стиральная машинка в том числе. Да. Если вы едете в лес на несколько дней, то, во-первых, вы же все равно э, из чего-то готовите. Поэтому, скорее всего, вы ночуете на водоемах. Э, с этих водоемов можно брать воду, э, можно мыться, можно стираться, можно ее подогреть, если вам нужно. Стираться
0: и... даже можно ну, конечно, в речке вот, Ну, вот так конечно. Полоскать белье, вот так вот, как раньше,
1: давайте начнем с того, что если ты идешь на три дня, то ты можешь взять себе вещей так, чтобы можно так, да. было постирать потом дома. Вот. Но, в принципе, самое интересное, что детки, которые приезжают, там, например, в палаточный лагерь на две недели, они так радуются, когда они могут постирать руками. Они говорят, а как это? Ты приходишь говоришь, вот, смотрите, вот есть тазик, вот есть порошок. Вот можно сделать так, а можно сделать вот так. Это такой кайф, потому что оказывается, что дома э, а у потом нас возвращаешься, возвращаясь...
0: они сохраняют эту функцию или. Ну, она... дома вряд ли они, наверное, стирают трех рю- да, Но, да, Но
1: стирать в походе это отдельное мероприятие, а это вы... тоже интересно.
0: Вы знаете, сейчас у нас небольшая пауза на прогноз погоды, а потом вернемся. Восемь часов сорок восемь минут в Москве. Мы продолжаем разговор с Ириной Пересецкой и Ексенией Чесноковой о безопасном детском туризме. Безопасное – это ключевое слово. Вот давайте вернемся к ответственности за других детей, которые родители должны на себя взять. Вообще, насколько я знаю, следующий год в России объявлен годом как раз детского туризма, и вот чиновники планируют увеличивать количество детей чуть ли там не за три года на 300 тысяч Чтобы больше детей участвовало в походах. Как вы думаете, Ирина, это в основном все возраста или есть какая-то прицельная категория детей, которым прям можно, нужно и хорошо бы вообще какая-то категория, кстати говоря? Но э, до этого мы с вами в
1: основном все время разговаривали про маленьких деток и про то, что это отличная возможность общения родителей с маленькими детьми э, и с природой. И познание мира, да. И познание мира. А сейчас, наверное, стоит поговорить о том, что когда для родителей э, детские походы становятся палочкой-выручалочкой, это, конечно, вот вообще поход, волшебная вещь для детей переходного возраста, особенно для мальчиков. Ну, не секрет, все родители знают, что есть какой-то возраст, когда ты просто не знаешь, что тебе делать с ребенком. Он ставит себя все время в противофазу родителям, пытается сделать что-то не так, и мы просто думаем, все, мы плохие родители, мы все неправильно до этого сделали, и что же нам теперь делать? Вот в этих случаях походы, это, конечно, волшебная вещь. Она воспитывает несколько вещей. Это потрясающее упражнение на достижение цели, потому что ты прошел маршрут там, с 13-летним ребенком, или он сам прошел маршрут в рамках организованной туристической группы, и вот он достиг цели. Не так много упражнений у нас в жизни, где это четко видно. Вот ты взошел на вершину, все, вот это есть, и это потом переносится ребенком очень сильно на какие-то другие вещи в школе, в каких-то других угу. вещах, где ему нужно получить какой-то результат. Это здорово это волшебное э, умение работать в команде. Потому что хочешь не хочешь, у вас есть группа, в ней кто-то сильнее, кто-то слабее. Если ты слабее, то тебе помогают, и ты это впитываешь. Если э, ты сильнее, то ты будешь другим помогать для того, чтобы достигнуть цели и пройти маршрут. Если родители ходят со взрослыми детками э, в походы, то это э, волшебное единение внутри семьи, потому что ты все равно э, вместе преодолеваешь трудности. Не бывает похода э, серьезного, куда ты уже пошел со взрослым ребенком, чтобы не было сложности. Где-то погода не та, где-то ты по маршруту не смог пройти, где-то такой порог, что тебе нужно обнести байдарку, и вы будете обносить ее все вместе. И это, конечно, та вещь, которая воспитывает детей, особенно мальчишек возраста от 12 лет и старше, быть настоящими мужиками. Это возможность взрослым мальчишкам там, научиться колоть дрова, делать какие-то вещи руками, которые в век гаджетов... Ну, эта девочка, когда у тебя дома, Ре- она может умение, приготовить, да, уж... она да. может заниматься рукоделием. Для мальчишки дома что-то поделать руками, это сложно, а поход — это, конечно, выход. И я очень рекомендую тем родителям, у которых детки возраста там, 12 лет и старше, пробовать туристические навыки. Сначала там, в туристических лагерях, а потом уже в поход, и если это ребенку зайдет, то это, конечно,
0: очень здорово, и это хорошо его воспитывает. Ну а если у родителей нет совершенно никаких навыков, а отпускать одного ребенка с каким-то инструктором страшно, потому что ну, действительно страшно согласитесь. Очень
1: много семейных походов, очень много организаций, которые делают семейные походы, куда тебя возьмут без опыта сначала в более mm. простое, дальше вы там зацепитесь. Очень много сообществ в интернете, кто Делает семейные походы, пожалуйста, идите вместе, никаких вопросов на эту тему. Слушайте, нет. а что
0: касается вот психологической такой совместимости или несовместимости уж если у тебя с ребенком проблемы, не усугубит ли их такая кризисная ситуация, чрезвычайная ситуация? Просто сам факт похода, что тебе надо вроде как быть сплоченным со своим ребенком, а ему с тобой, а все происходит наоборот, как это типично или нет?
1: Ну, если заранее на эту тему задуматься, если ты понимаешь, что у тебя есть такие вопросы, то нужно посоветоваться с организаторами похода, потому что, ну, например, у нас, когда приезжают детки из одной семьи, то родители очень часто просят развести их по разным группам, потому что ну, действительно люди устают друг от друга за год. Если на эту тему задуматься, то можно сделать так, чтобы все прошло хорошо и гладко,
0: и это только укрепило семью. Теперь, что касается ответственности за других детей, все таки это достаточно такая тема, мне кажется, Серьезно, люди думают, взрослые люди думают, что все им море по колено, а может оказаться, что они не очень а, там, знают свои силы, на самом деле, а сил не так много. Вот а, вам это. В какой момент вы поняли, что вы можете брать ответственность за других детей? Вообще, что для этого нужно? Ну, Ответственность за других детей ⁇ это вообще сложный э, процесс. Но давайте
1: начнем с того, что если вы не уверены в своих силах, то остались все... Э, можно заявить свой поход там, в маршрут квалификационную комиссию, куда ты приходишь и говоришь, я собираюсь идти вот с таким количеством людей в поход. Что это за комиссия? это туристические организации, uh-huh. которые остались еще там э, со времен <свят> советского времени, Где, куда ты можешь прийти и просто посоветоваться с людьми о том, в какой пойти маршрут, э, вот, тоже МЧС, в который нужно заявиться, и если ты заявляешь что-то э, архи то в МЧС тебе скажут, что туда не стоит идти. Мало того, они, как правило, ну они точно в курсе своих местных всех маршрутов, куда можно идти, куда нельзя идти. Конечно, про безопасность нужно задуматься в первый момент, чтобы это э, не стало, не дай бог, трагедией.
0: <служдая> А вообще вот у ребенка с какого возраста приходит осознание там, опасности, что вот, вот сюда ходить не стоит? Это же понимаешь, что это не двухлетний ребенок вот Ксении можно
2: ну, сказать? На самом деле это даже намного раньше, чем двухлетний ребенок. Вот я хотела как раз сказать, что поход на самом деле очень классная тема для воспитания дисциплины. Сейчас принято детей считать, ну если не царями и богами, то очень много им позволять, и в принципе... Если не царями и богами, то
0: императорами, как минимум. Ну, типа да. того,
2: да. <свят> то есть, с одной стороны, в этом есть свои плюсы, и когда они что-то много могут принимать решения что-то делать сами, это самостоятельность, да, это тоже важно. С другой стороны, они теряют способность следовать правилам. Следовать правилам тоже нужно уметь в жизни. Ты нужно знать, когда, когда ты должен сам, а когда ты должен подчиниться. И поход вот это ну условно говоря, природная стихия... Это возможность аргументированно учить э, дисциплине. То есть это не просто так: я сказала, выключи телевизор, потому что я сказала. Это отойди от костра, потому что ты сгоришь. И там очень много четких правил, которые ты обязан выполнять, чтобы остаться в живых. Ну, вот так жестко говоря. Да? На самом деле дети отлично это понимают. Они всегда чувствуют просишь ты сделать что-то, потому что тебе так голову пришло, или, или ты произносишь реально важную вещь. Да, такая наглядная картинка, почему надо подчиняться они, правилам и соблюдать они законы. Они чувствуют там. это, и они действительно будут пополнять. Они будут в год, они понимают, они говорить начинают там, вменяемо ближе к двум, там, ну, кто-то даже в три года. Но на самом деле даже в год-полтора они понимают очень много. И чем раньше они начинают сталкиваться с какими-то такими вещами, они же, ну, дети же учатся слезать с кровати, например, да? они же не падают с кровати бесконечно долго, они могут попасть пару раз, но обычно после этого он начинает слезать, да. Точно так же ты выводишь в лес, он очень быстро начинает там, чувствовать край, дорожку, колючий, не колючий, кусты, не кусты, кусает, не кусает. Да? Ты чем чаще вот с этим сталкиваешься, тем быстрее ребенок учится каким-то границам и Учиться распознавать их. Все утверждать
0: что это происходит достаточно рано, но рано. потом, когда мы сразу перекидываем мостик к переходному возрасту, опять обостряется, обостряется тяга к экстриму и тяга рисковать. Что делать, если она чрезмерна? Если вы видите, что у твоего ребенка вот, просто снос башки, он сейчас готов совершать совершенно необдуманные поступки. Как его в рамки вогнать? Ну, тут отлично сказала Ксения о том, что с детского возраста действительно
1: поход переучают к дисциплине. И это... Важно. В походе все-таки, если это серьезный поход, то есть четкая иерархия. Есть руководитель похода, слово которого закон. Угу. И, соответственно, конечно, нельзя ребенка с нуля отправлять в сложный поход. И... Это и запрещено. То есть все равно сначала у тебя должны быть более простые походы, э, зафиксировано, что ты в них участвовал, а потом более сложные. И э, от похода к походу все равно участник похода понимает, э, на ком лежит ответственность, и что руководитель команды, как сказал, так и будет. Э, и никуда э, отсюда нельзя уйти. Конечно, дети э, в каком-то возрасте, им все хочется, но они... Э, могут не понять сложности ситуации, что нельзя а, там пойти... А, сейчас вот здесь вот срезать дорожку быстренько, и в этот момент они оказываются на соседнем хребте, и, и до них дойти теперь уже совсем невозможно. Это четкая дисциплина, которая тоже а, воспитывает очень хорошо.
0: Что мы говорим детям при, перед любым а, походом любой сложности? То есть какие мы даем им ЦУ именно по части безопасности?
1: А, Существуют инструкции по технике безопасности очень много и в
0: транспорте, и при
1: движении... И э, существуют зачеты на разные навыки, умения и э, возможность вести себя в той или иной ситуации, прежде чем человек выходит в поход.
0: Ну, какие-то, может быть, самые необходимые. Вдруг нас сейчас слушают дети, которым еще ничего не сказали, а поход у них уже завтра,
1: условно говоря. Нет, ну так не бывает. Какие вещи нужно брать, как нужно собраться, как себя вести в какой ситуации. И если ты не знаешь, что делать, кому тебе обратиться и каким правилам тебе надо следовать. Да, Можно сегодня, вернуться
2: к предыдущему вопросу Конечно. по поводу тяги к экстриму? Просто поделиться опытом. У меня дети ходили несколько лет оба на скалолазание и сейчас занимаются спортивным туризмом, ориентированием. И очень интересно наблюдать за их беседами со сверстниками, когда сверстники такие дворовые, условно говоря, говорят, о, давай залезем вот туда. Моя дочь смотрит говорит, вот здесь я удержусь, а вот там, скорее всего, упаду. Нет, я не полезу. Вот так. Чем больше опыт тем больше они взвешивают свои силы. Когда они уже ходили по лесу и уже знают, что значит заблудиться и что можно заблудиться, они не полезут. Они не ищут смерти, да, условно говоря. Они ищут интереса. И они учатся это взвешивать. Всё.
0: Это отлично, отличные слова и отличное такое напутствие, да, наверное, для родителей, которые еще боялись. Начинаем, подводя итог, начинаем с малого да, и ищем действительно интересных походов в удовольствие, как сказали наши гости. Я напоминаю, что у нас были Ирина Пересецкая, зампредседателя Совета Союза детского активного туризма, и Ксения Чеснокова, автор проекта «О самостоятельных путешествиях с детьми». Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Всем пожелаем хороших, безопасных э, походов в удовольствие. И до новых встреч. Спасибо. Всем спасибо.